0: culto del hombre. A menudo se presenta en los últimos 300 años como la edad del secularismo creciente en que las religiones han ido perdiendo importancia. Si hablamos de las religiones teístas, esto es correcto en gran parte, pero si tomamos en consideración las religiones de ley natural, entonces la modernidad resulta ser una época de intenso fervor religioso. Esfuerzos misioneros sin parangón y las más sangrientas guerras de la religión de la historia. La edad moderna ha asistido a la aparición de varias religiones de ley natural nuevas como el liberalismo, el comunismo, el capitalismo, el nacionalismo y el nazismo. A estas creencias no les gusta que se les llame religiones, y se refieren a sí mismas como ideologías, pero esto es solo un ejercicio semántico. Si una religión es un sistema de normas y valores humanos que se fundamentan en la creencia de un orden sobrehumano, entonces el comunismo soviético no era, una, no era menos religión que el islamismo. Desde luego, el islam es diferente del comunismo, porque el islam considera que el orden sobrehumano que gobierna el mundo es el edicto, de un, do, un dios creador omnipotente Mientras que el comunismo soviético No creía en dioses Pero también al budismo Le importan poco los dioses Y sin embargo lo clasificamos generalmente Como una religión Al igual que los budistas Los comunistas creían en un orden Sobrehumano de leyes naturales E inmutables que debían guiar Las acciones humanas Mientras que los budistas creen que la, re, que la ley de la naturaleza fue descubierta por Siddhartha Gautama los comunistas creían que la ley de la naturaleza le descubrieron Karl Marx, Friedrich Engels y Vladimir Illich Lenin la semejanza no termina aquí al igual que las demás religiones el comunismo también tiene sus sagradas escrituras en libros proféticos como el capital de Karl Marx que predecía que la historia pronto terminaría con Inevitable victoria del proletariado El comunismo ten, Tenía sus fiestas y festivales Como el primero de mayo Y el aniversario de la revolución de octubre Tenían teólogos adeptos A la dialéctica marxista Y a cada unidad del ejército soviético Tenía un capellán Llamado comisario que supervisaba La piedad de soldados y oficiales El comunismo tenía mártires guerras santas y herejías como el trotskismo el comunismo soviético era una religión fanática y misionera el comunismo devoto no podía ser cristiano ni budista y se esperaba que difundiera el evangelio de Marx y Lenin incluso a precio de su propia vida la religión es un sistema de normas y valores humanos que se fundamenta en la creencia de un orden sobrehumano la teoría de la relatividad no es una religión porque, al menos hasta ahora, no existen normas y valores humanos que se fundamenten en ella. El fútbol no es una religión porque nadie aduce que sus reglas reflejen edictos sobrehumanos. El islamismo, el budismo y el comunismo son religiones porque son sistemas de normas y valores humanos que se fundamentan en la creencia de un orden sobrehumano. Adviértase la diferencia entre el sobrehumano y sobrenatural. La ley de la naturaleza budista y las leyes de la historia marxista son sobrehumanas, puesto que no fueron elegidas por humanos, pero, pero son sobrehumanas. Algún lector puede sentirse incómodo con esta idea de razonamiento. Si esto hace que se sienta mejor, es libre de seguir llamando al comunismo una ideología y no una religión. Esto no supone ninguna diferencia, podemos dividir los credos en religiones centradas en un dios de e ideologías ateas que afirman basarse en leyes naturales, pero entonces, para ser coherentes, necesitaríamos catalogar al menos algunas sectas budistas, taoístas o estoicas como ideologías y no como religiones, y a la inversa, tendríamos que señalar que la creencia en dioses persisten en muchas ideologías modernas y que algunas de ellas en especial el liberalismo tiene poco sentido sin estas creencias sería imposible reparar, repasar aquí la historia de todas las nuevas creencias modernas especialmente porque no hay fronteras claras entre ellas no son menos sincréticas que el monoteísmo y el budismo popular de la misma manera que el budista puede adorar a deidades hindúes y de la misma manera que un monoteísta puede creer en la existencia de Satanás, así en la actualidad el norteamericano medio es simultáneamente un nacionalista. Cree en la existencia de una nación que ha de desempeñar un papel especial en la historia, un capitalista de libre mercado, cree en una competencia abierta y la búsqueda del interés propio son las mejores alternativas de crear una sociedad proper, próspera y un humanista liberal que cree que los seres humanos han sido dotados por su creador de determinados derechos inalienables. Se analiza el nacionalismo en el capítulo 18. Al capitalismo, la más exitosa de las religiones modernas, se dedica todo el capítulo todo un capítulo en el 16, en el que se explican sus principales creencias y rituales. En las restantes páginas de este capítulo me ocuparé de las religiones humanistas. Las religiones teístas se centran en el culto de los dioses, de ahí que sean llamadas teístas, del griego, teos, las religiones humanistas adoran a la humanidad o más concretamente a Homo sapiens. El humanismo es la creencia de que Homo sapiens tiene una naturaleza única y sagrada que es fundamentalmente diferente a la naturaleza de todos los demás animales y de todos los fenómenos Los humanistas creen que la naturaleza única de Homo sapiens es la cosa más importante del mundo y que determina el significado de todo lo que ocurre en el universo El bien supremo es el bien del Homo sapiens el resto del mundo y todos los demás seres existen únicamente para el beneficio de esta especie. Los humanistas adoran a la humanidad, pero no se ponen de acuerdo sobre su definición. El humanismo se ha dividido en tres sectas rivales que luchan por la definición exacta de humanidad. De la misma manera que las sectas cristianas rivales luchaban, por la definición exacta de Dios, en la actualidad la, sex, la secta humanista más importante es el humanismo liberal que cree que la humanidad es una cualidad de los humanos individuales y que la, libera, la libertad de los individuos es por lo tanto sacrosanta. Según los liberales, la naturaleza sagrada de la humanidad reside en todos y cada uno de los homo sapiens individuales. El núcleo interno de los humanos individuales da sentido al mundo Y es el origen de toda autoridad ética y política Si nos encontramos ante un dilema ético y político Hemos de mirar dentro de nosotros y escuchar nuestra voz interior La voz de la humanidad Los principales mandamientos del humanismo liberal Están destinados a proteger la libertad de esta voz interior Frente a la intrusión o el daño a estos mandamientos se les conoce colectivamente como derechos humanos. Por ejemplo, esta es la razón por la que los liberales se oponen a la tortura y a la pena de muerte. En los, en los albores de la Europa moderna se creía que los asesinos violaban y desestabilizaban el orden cósmico. Para devolver al cosmos su equilibrio era necesario torturar y ejecutar públicamente al criminal, de manera que todos pudieran ver el orden restablecido. Asistir a ejecuciones horribles era uno de los pasatiempos favoritos de los londinenses y parisinos de la época de Shakespeare y Molière. En la época actual, se considera que el asesinato es una violación a la naturaleza sagrada de la humanidad. Con el fin de restablecer el orden, los europeos actuales no torturan ni ejecutan a los criminales. Por el contrario, castigan a un asesino lo que consideran que es la manera más humana posible con lo que salvaguardan e incluso reconstruyen su santidad humana. Al honrar la naturaleza humana del asesino, a todos se les recuerda la santidad de la humanidad y el orden queda restablecido. Al defender al asesino enderezamos todo lo que al asesino ha hecho mal. Aunque el humanismo liberal santifica a los humanos, no niega la existencia de Dios y en realidad se basa en creencias monoteístas. La creencia liberal de la naturaleza libre y sagrada de cada individuo es una herencia directa de la creencia cristiana tradicional en almas individuales, libres y eternas. A falta de almas eternas y de un Dios creador, a los liberales les resulta embarazosamente difícil explicar qué es lo que tiene, qué, qué es lo que tiene de tan especial el sapiens individual. Otra secta importante es el humanismo socialista, los socialistas creen que la humanidad es colectiva y no individualista, consideran sagrada no la voz interna de cada individuo sino la especie homo sapiens en su conjunto, mientras que el humanismo liberal busca la mayor libertad como sea posible para los humanos individuales, el humanismo socialista busca la igualdad entre todos los humanos, según los socialistas la desigualdad es la peor blasfemia contra la santidad de la humanidad, porque confiere privilegios y cualidades secundarias a los humanos por encima de la esencia universal. Por ejemplo, cuando se conceden privilegios a los ricos por encima de los pobres, eso significa que valoramos el dinero más que la esencia universal de todos los humanos, que es la misma tanto para ricos como para pobres. Al igual que el humanismo liberal, el humanismo socialista está constituido por cimientos monoteístas. La idea de que los humanos son iguales es una versión renovada de la convicción monoteísta de que todas las almas son iguales ante Dios. La única secta humanista que se ha liberado realmente del monoteísmo tradicional es el humanismo evolutivo, cuyos representantes más famosos son los nazis. Lo que distinguía a los nazis de otras sectas humanistas era la definición distinta de humanidad que estaba profundamente influida por la teoría de la evolución. En contraste con otros humanistas, los nazis creían que la humanidad no es algo universal y eterno, sino una especie mutable que puede evolucionar y degenerar. El hombre puede evolucionar hacia el superhombre y degenerar en un, sub, un subhumano. La principal ambición de los nazis era proteger a la humanidad de la degeneración y fomentar su evolución progresiva. Esta es la razón por la que los nazis decían que la raza aria, la forma de humanidad más avanzada, tenía que ser protegida y alentada, mientras que las formas degeneradas de Homo sapiens como los judíos, los gitanos, los homosexuales y los enfermos mentales tenían que ser aislados e incluso exterminados. Los nazis explicaban que el propio Homo Sapiens apareció cuando surgió por una evolución una población superior de humanos antiguos, mientras que las poblaciones inferiores como los neardentales, se extinguieron. Estas poblaciones diferentes eran al principio poco más que razas diferentes, pero se desarrollaron de forma independiente a lo largo de sus propias líneas evolutivas. Esto podía volver a suceder ahora. Según los naces, Homo sapiens ya se había dividido en varias razas diferentes, cada una de ellas con sus propias cualidades únicas. Una de dichas razas, la raza aria, tenía las mejores cualidades, racionalismo, belleza, integridad, diligencia. Por lo tanto, la raza aria, poseía el potencial para transformar el hombre en superhombre otras razas como los judíos y los negros eran los neardentales de la actualidad y poseían cualidades inferiores si se le permitía reproducirse y en particular que se casaran con los arios adulterarían todas las poblaciones humanas y condenarían al homo sapiens a la extinción ya hace tiempo que los biólogos han echado por tierra la teoría racial de los nazis En particular, las investigaciones genéticas realizadas con posteridad en, el, en 1945 Han desarrollado que las diferencias entre las diversas estirpes humanas Son mucho más pequeñas de lo que los nazis postulaban Pero dichas conclusiones son relativamente nuevas Dado el estado del conocimiento científico en 1933, las creencias de los nazis no se hallaban en absoluto fuera de los límites. La existencia de diferentes razas humanas, la superioridad de raza blanca y la necesidad de proteger y cultivar esta raza superior eran creencias que la mayoría de las élites occidentales tenían de manera general. Estudiosos de las más prestigiosas universidades occidentales que empleaban los métodos científicos ortodoxos desde la época, publicaban estudios que supuestamente demostraban que los miembros de la raza blanca eran más inteligentes, más éticos, más hábiles que los africanos o los indios. Políticos en Washington, Londres y Cambrera daban por sentado que su tarea era impedir la adulteración y degeneración de la raza blanca mediante, por ejemplo, la restricción de la inmigración procedente de China o Italia, incluso a países arios tales como Estados Unidos y Australia estas posiciones no cambiaron simplemente porque se publicaron nuevas investigaciones científicas los acontecimientos sociológicos y políticos fueron motores de cambio mucho más poderosos en ese sentido, Hitler cavó no solo su propia tumba, sino la del el racismo en general Cuando emprendió la segunda guerra mundial Obligó a sus enemigos A hacer una distinción clara Entre nosotros y ellos Tiempo después Y debido precisamente a que la ideología nazi Era tan racista El racismo quedó desacreditado en Occidente Pero este cambio llevó un tiempo La supremacía blanca Continuó siendo una ideología principal En la política norteamericana Al menos hasta la década de 1960 la política de Australia Blanca que restringía la emigración a Australia de personas no blancas estuvo en vigor hasta 1973. A los aborígenes australianos no se les concedieron los mismos derechos políticos hasta la década de 1960 y la mayoría de ellos se les impidió votar en elecciones porque eran considerados inadecuados para funcionar como ciudadanos. Los nazis no aborrecían a la humanidad, luchaban contra el humanismo liberal, los derechos humanos y el comunismo precisamente porque admiraban a la humanidad y creían en el gran potencial de la, de la especie humana. Pero, siguiendo la lógica de la evolución darwiniana, aducían que se debía dejar que la selección natural erradicara a los individuos inadaptados y dejara sobrevivir y reproducirse únicamente a los más adaptados. Al socorrer a los débiles, el liberalismo y el comunismo no solo permitían que los individuos inadaptados sobrevivieran, sino que les daban la oportunidad de reproducirse con lo que socavaban la selección natural. En un mundo así, los humanos más aptos se ahogarían inevitablemente en un mar de degenerados e inadaptados, y la humanidad se tornaría cada vez menos adaptada con cada generación que pasara, lo cual podría con a su extinción. Un manual de biología alemán en 1942 explica en el capítulo Las leyes de la naturaleza y la humanidad, que la ley suprema de la naturaleza es que todos los seres que se hallan ensarzados en una lucha sin cuartel por la supervivencia. Después de recibir de qué manera las plantas luchan por el terreno, como los escarabajos luchan por conseguir pareja, y así sucesivamente el manual concluye que La lucha por la existencia es dura e inexorable, pero es la única manera de mantener la vida. Esta lucha elimina todo lo que es inadecuado para la vida y selecciona todo lo que es capaz de sobrevivir. Estas leyes naturales son incontrovertibles. Los seres vivos las demuestran por su misma supervivencia. Son inexorables Los que se resistan a ellas serán eliminados La biología no solo nos cuenta acerca de animales y las plantas Sino que también nos demuestra las leyes que hemos de seguir en nuestra vida Y fortaleza nuestra voluntad de vivir y luchar según dichas leyes El significado de la vida es la lucha Hay de quien peque contra estas leyes Después sigue una cita de Minecraft la persona que intenta combatir la lógica de hierro de la naturaleza lucha de esta manera contra los principios a los que debe agradecer su vida como el ser humano. Luchar contra la naturaleza es provocar su propia destrucción. En los albores del tercer milenio, el futuro del humanismo evolutivo no está claro. Durante los 60 años siguientes al final de la guerra contra Hitler era un tabú relacionar el humanismo con la evolución y defender el uso de métodos biológicos para mejorar al Homo sapiens. Pero en la actualidad, tales proyectos vuelven a estar de moda. Nadie habla de exterminar razas o pueblos inferiores, pero muchos contemplan la posibilidad de usar nuestros crecientes conocimientos en biología humana para crear superhumanos. Al mismo tiempo, se abre una brecha enorme entre los dogmas del humanismo liberal y los últimos hallazgos de las creencias de la ciencia de la vida, un abismo que no podemos seguir ignorando durante más tiempo. Nuestros sistemas políticos y judiciales liberales se basan en la creencia de que cada individuo posee una naturaleza interior sagrada, indivisible e inmutable, que confiere significado al mundo y que es el origen de toda autoridad ética y política esto es una reencarnación de la creencia cristiana tradicional del alma libre y eterna que reside en cada individuo a pesar de que a lo largo de los últimos 200 años las ciencias de la vida han socavado completamente dicha creencia los científicos que estudian los mecanismos internos del organismo humano no han desarrollado el alma de la que se habla Argumentan cada vez que el comportamiento humano está determinado por homogéneas homo hormonas, genes, sinapsis y no por el libre albedrío Las mismas fuerzas de, que determinan el comportamiento de los chimpancés Los dobos y las hormigas Nuestros sistemas judiciales y políticos Intentan barrer en gran medida estos descubrimientos inconvenientes bajo la alfombra Pero con toda franqueza ¿Cuánto tiempo más podemos mantener el muro que separa el Departamento de Biología de los Departamentos de Derecho y Ciencia Política?